0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là biểu tình tại Hồng Kông, hiềm khích giữa Nhật Hàn và những ngày tháng đầy biến động của Châu Á. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Gần đây, cục diện Đông Á ngày một rối loạn và thần xuyên biến đổi, trong đó bao gồm cuộc biểu tình chưa đến hồi kết của người dân Hồng Kông và mối quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, Mỹ cũng luôn theo dõi sát sao những hành động đe dọa quân sự và cướp đoạt ngoại giao kinh tế của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực. Theo chuyên gia phân tích cho rằng, cục diện bất ổn như hiện tại, e rằng chính là sự khởi đầu cho niên đại đầy biến động của châu Á. Những tháng gần đây, nhiều sự kiện đã xảy ra và làm xáo trộn cục diện của khu vực Đông Á. Cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí mức độ bạo lực còn ngày một leo thang, bởi vì mặc cho chính phủ Hồng Kông đã tuyên bố rút lại dự thảo sửa đổi luật dẫn độ, nhưng vẫn chưa cam kết sẽ thực hiện những yêu sách mà người biểu tình đưa ra. Cùng lúc đó, chính phủ Tokyo và Seoul thì lại căng thẳng vì vấn đề bồi thường cho lao động trong cuộc chiến tranh của thế kỷ trước. Ngày 18 tháng 9, Hàn Quốc đã chính thức gạch tên Nhật Bản ra khỏi danh sách trắng về những đối tác đáng tin cậy để đáp lại hành động này. Nhật Bản cũng đã có cách làm tương tự trong thương mại. Xung đột ngoại giao giữa hai bên càng lúc càng nghiêm trọng. Trước những xung đột và bất ổn này, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã bày tỏ rằng nếu như Bắc Kinh tiếp tục trấn áp cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ, thì sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Còn về việc Hàn Quốc hủy hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, việc này cũng khiến cho Mỹ phải đau đầu vì không biết nên điều giải tranh chấp giữa hai đối tác mật thiết ở khu vực Đông Á này như thế nào. Thế nhưng các chuyên gia nhận định cùng với những biến đổi chóng mặt trong cục diện châu Á những năm gần đây. Mỹ sẽ khó mà tiếp tục duy trì ưu thế đơn cực ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Nguy cơ tại Hồng Kông và mối quan hệ ác tính giữa Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ là một sự khởi đầu cho niên đại khó mà lường trước được của châu Á. Chuyên gia về nguy cơ chính trị của Mỹ, ông Robert Kaplan, đã phân tích trên trang mạng Foreign Policy rằng từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ, Nhật Bản và một số nước đồng minh trên cơ bản là đã nắm quyền chủ đạo trong việc duy trì ổn định trong khu vực biển châu Á. Nhưng những năm gần đây, châu Á đã xuất hiện nhiều sự thay đổi, trong đó bao gồm Trung Quốc càng lúc càng chuyên quyền độc đoán đối với cả trong và ngoài nước, làm suy giảm ưu thế chủ đạo của hải quân Mỹ đối với khu vực. Còn khối liên minh thân với Mỹ thì lại đang dần dần đi về hướng tan rã. Ông Kaplan chỉ ra, trước đây Trung Quốc được thống trị bởi một nhóm những quan chức có chuyên môn với nhiều hạn chế nghiêm ngặt về nhiệm kỳ. Nay Trung Quốc lại chuyển hướng sang sự thống trị của riêng một cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, một mặt dùng kỹ thuật quấy cương mặt để giám sát hành vi của người dân, mặt khác thì mượn danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc và ưu thế về kinh tế để tích cực khoét trương dùng cách gây sức ép và độc đoán để ứng phó với những thử thách từ trong và ngoài nước. Trong lúc Trung Quốc tích cực mở rộng ra bên ngoài, thì mặc dù Mỹ đã xem Trung Quốc như là đối thủ chiến lược, nhưng mối liên kết giữa các nước đồng minh với Mỹ thì lại bị đả kích liên tục. Theo phân tích của ông Kaplan, từ sau khi ông Trump lên nhậm chức tổng thống Mỹ và tuyên bố rút khỏi hiệp định TPP, độ tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và các nước đồng minh ở châu Á đã giảm đi đáng kể. Năm ngoái, khi Triều Tiên và Hàn Quốc có cuộc gặp gỡ lịch sử, thì Nhật Bản vẫn giữ nguyên thái độ đối với Triều Tiên như trước đây điều này cũng cho thấy quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước châu Á đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Ông Walter Schneid, chủ bút chuyên mục quan điểm toàn cầu trên tờ Wall Street, cũng nhận định rằng việc ông Trump quay lưng lại với TPP và đơn phương tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đã khiến cho chính phủ Nhật Bản cảm thấy đau đầu. Cộng thêm ông Trump liên tục đưa ra nghi ngờ đối với thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản và cả những cống hiến về mặt tài chính của chính phủ nước này dành cho quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật Bản. Những việc này đều là nguyên nhân làm gia tăng mối nghi ngại của Nhật Bản về lời hứa đồng minh của Mỹ. Vậy thì trực tự của châu Á trong tương lai sẽ ra sao? Theo ông Khắp Lan nhận định, người dân Mỹ có thể sẽ càng lúc càng không xem trọng cam kết đồng minh sau thế chiến thứ hai, từ đó hạn chế những hành động của chính phủ Mỹ tại châu Á. Còn Trung Quốc thì sẽ tiếp tục phát triển quân sự và kinh tế tại khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thậm chí là cả khu vực Âu Á. Đến khi đó thì Mỹ và các nước đồng minh châu Á sẽ bị ép vào cung đường quỹ đạo xoay quanh Trung Quốc. Nhưng theo phân tích của ông Mitt thì lại cho rằng, sự trở dậy của Trung Quốc có thể sẽ khiến cho người dân Mỹ càng chú trọng hơn đến chính sách ngoại giao mang tính chiến lược của chính phủ, ép buộc ông Trump và cả chính phủ của đảng Dân Chủ, đang Cộng hòa trong tương lai phải định ra chính sách châu Á hiệu quả hơn. Cục diễn châu Á cuối cùng sẽ đi đâu về đâu thì mỗi chuyên gia đều có cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau. Nhưng điều có thể chắc chắn là khu vực liên ứng Đồ Dương-Thái Bình Dương đang trong giai đoạn xác lập lại trật tự, cho nên các nước cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay nhờ Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.